0: Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na ziemi.
1: Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu.
0: Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program,
1: w którym nie zabraknie tematów zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często. Ja nazywam się Szymon Kołosowski, a ja Stanisław Roszczyk i zapraszamy Was na podcast Z piłką na ty! Witamy Was w drugim już odcinku, w zeszłym rozmawialiśmy o tym, jakie ciekawe transfery przychodzą do Ekstraklasy, rozmawialiśmy o wielkich powrotach, a dzisiaj trochę coś na odwrót, to znaczy chcielibyśmy Wam opowiedzieć o transferach z Ekstraklasy. Mamy tutaj kilka ciekawych przypadków, głównie to są zawodnicy młodzi, natomiast nie tylko, dlatego chcemy Wam o tym powiedzieć. I pierwszym tutaj zawodnikiem, o którym będziemy mówić jest Marcin Liskowski. Tak, Marcin Listkowski, zawodnik
0: z rocznika 98, czyli 22 lata tak w tym momencie. On przychodzi z Pogoni Szczecin do Lecce, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale Spadkowicza z, z Serie A, mm, drużyny, która teraz będzie grała w drugiej lidze włoskiej. No i to jest zawodnik, który mimo tego, że ma dopiero 22 lata, bo powiedzmy sobie, że w 22 lata to jest jeszcze młody wiek, ma już prawie 100 meczów w Ekstraklasie i w tej Pogoni odgrywał
1: dosyć istotną rolę. On był nawet kapitanem w pewnym momencie w Pogoni, w pogoni Szczecin, więc tutaj e, duże uznanie dla niego w tak młodym wieku, zostać kapitanem jednej z y, czołowych drużyn w Ekstraklasie. Mm, ofensywny pomocnik, fajny, bo on taki ma to odejście, ma rozegranie. Ja myślę, że ten transfer do, do Lecze może mu sporo dać, bo jednak zaplecze włoskiej ligi jest, jest y, dobrą ligą, przynajmniej jak na, jak na ten wiek, jeżeli on chce się jeszcze rozwijać iść dalej. E, więc y, no tak myślę, że to jest dobry ruch z jego strony. Dużo, dużo pograł w ekstraklasie, więc już to doświadczenie ma, bo to, co Szymyk właśnie powiedziałeś, prawie 100 meczów w ekstraklasie, chyba dokładnie 97. Tej setki nie, nie przebił, natomiast y, no, w tak młodym wieku, tak doświadczony zawodnik, to jak w Polsce jest to rzadkość. On debiutował jako 17-latek w Pogoni Szczecin i
0: Czyli widać też, że, że te, te ładnych parę lat już w tej klasie rozegrał. I to co mówisz, no, doświadczenie ma, więc przyszła pora na krok do przodu. Czy, czy Serie B to jest krok do przodu? No na pewno pod, pod pewnym kątem, bo wyjazd za granicę zawsze czegoś uczy. I też ta liga ma zupełnie inne wymagania niż Polska, więc no. pewnych rzeczy też się na pewno może nauczyć.
1: Włoska liga jest ligą mocno... Ukierunk- ukierunkowaną na taktykę. Więc pod tym względem na pewno dużo wyciągnie z tego, a też myślę, że Polacy są cenieni we Włoszech, zwłaszcza w Serie A, gdzie, gdzie właśnie Piotr Kzieliński, Arkadiusz Milik czy, czy na przykład Karol Linety rozgrywają ostatnio bardzo, bardzo dobre zawody. Więc yy, może to wyjść na duży plus dla niego. Jeżeli się dobrze wprowadzi do drużyny, jeżeli będzie faktycznie grał i jeżeli pokaże to, co pokazywał w pogoni. No to ja, ja mu wróżę, może nie wielką karierę, chociaż chciałbym, no bo to Polak i tak dalej, ale, ale no wróżę mu dobrze. Miejmy nadzieję, że odpali w, w
0: tym serię B i będziemy mieli po prostu kolejnego reprezentanta Polski na lata, bo to jest na razie młody zawodnik, na razie zawodnik z młodzieżowych reprezentacji, ale myślę, że niedługo przyjdzie czas na seniorów. To też myślę, że może być krok właśnie w tej kwestii, bo wyjazd za granicę zawsze troszeczkę pomaga w tym, żeby szybciej w tej reprezentacji się znaleźć. Dobrze, przejdźmy do następnego zawodnika. Kolejnym zawodnikiem, którego sobie tutaj wypisaliśmy jest Radosław Majecki. Radosław
1: Majecki, rocznik 99. Zawodnik, który z Legii Warszawa do AS Monaco przeszedł za 7 milionów euro. Czyli rekord ekstraklasy?
0: Nie jestem pewny, ale na pewno jeden z większych transferów. Bardzo możliwe, że był to rekord. I jeszcze Legia tutaj... Trzeba im to tutaj przyznać, że to był bardzo mądry krok, ponieważ dogadali się na to, że dostaną za kolejny transfer
1: Radka 10% tak, z tego transferu. Więc miejmy nadzieję,
0: że pa- za parę lat
1: będą to naprawdę spore sumy. Wiesz co, 47 meczów w Ekstraklasie to jest naprawdę niezły wynik jak na ten wiek. Zważywszy na to, że Radek Majecki rywalizował z takim bramkarzem jak na przykład Radosław Ciężnik, który jest bardzo doświadczonym bramkarzem. Grał też w... Radek Ciężnek grał wcześniej w Wiśle Kraków, gdzie odgrywał naprawdę kapitalne kapitalne zawody. To, że że wywalczył to miejsce w pierwszym składzie, już świadczy o nim dużo. Jest to zawodnik, który też grał w Europejskich Pucharach z Legią, więc tutaj doświadczenie jakieś jakieś zbierał. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to jeszcze zawodnik trochę nieokrzesany. Nie jest to bramkarz nie jest to bramkarz, który, który z którego bije pewność siebie nie jest to bramkarz, który ma mnóstwo mnóstwo doświadczenia, ale też żeby nie mówić w negatywach o nim ja, ja myślę, że jest to dobry dla niego transfer, bo, bo ligę jest, jest fajną ligą właśnie dla, dla rozwinięcia swoich umiejętności.
0: Tu się z Tobą trochę nie zgodzę, bo Majecki no, moim zdaniem poczynił duży progres w kwestii dojrzałości, też na boisku i też było to widać. Tak Wydaje mi się, że po prostu z perspektywy boiskowej ta jego pozycja w Legii rosła. No i mimo dosyć młodego wieku też już te pozycje sobie stworzył i był jakby częścią tego zespołu. tak? To nie było tak, że o, jest jakiś młody na bramce, tylko to był po prostu pierwszy bramkarz już. Gdzie na początku były pewne pytania, tak młody zawodnik, czy się pokaże, czy się sprawdzi. I później już no, było pewne, że może będziemy mogli go zobaczyć w bramce od pierwszej minuty. Więc tej rywalizację, tak jak mówiłeś, wygrał. I też, co trzeba powiedzieć, on jedzie do Monako grać. On nie jedzie tam się już uczyć, znaczy oczywiście rozwijać jak najbardziej, bo też jest młody ale jedzie tam przede wszystkim grać w pierwszym zespole, bo on też się uczył francuskiego, rozmawiając z francuskojęzycznymi zawodnikami Legi. Podpisał ten kontrakt na 4,5 roku, więc to jest no, dosyć długi okres. Także myślę, że zarówno sam zawodnik, jak i drużyna Monaco wiąże z nim swoją przyszłość. i no na razie rywalizuje. Zobaczymy, czy te rywalizacje z pierwszym bramkarzem Monako wygra. Ale, yy, ale ja wierzę w niego i wierzę w to, że to też będzie bramkarz właśnie tego kolejnego pokolenia na lata w polskiej reprezentacji, bo no nasi bramkarze jeszcze trochę pobronią, ale na pewno za parę lat pojawi się pytanie, kto ich zastąpi i myślę, że Majecki może być właśnie tym człowiekiem.
1: Na pewno będzie jednym z kandydatów, ale no jakby mamy też kilku innych dobrych bramkarzy. Zresztą... Polska piłka bramkarzami stoi, tak? bo w młodym wieku mamy też Kamila Grabare czy, czy, czy innych zawodników, którzy, którzy z Majeckim się biją o tą właśnie pozycję w tym momencie numer 3 w dorosłej polskiej reprezentacji.
0: Jak jesteśmy przy bramkarzach, to tylko wspomnę właśnie jeszcze o kolejnym zawodniku, który, którego tutaj na naszej liście wpisaliśmy, czyli Olivier Zych, rocznik 04. Bardzo młody zawodnik, ale on już w, zeszłym, w zeszłej rundzie był wpisany na listę zawodników w Ekstraklasie w Zagłębiu Lubin i on zdecydował się przejść do Akademii Aston Villa, ale tutaj warto wspomnieć, że był na testach m.in. w Manchesterze United, Liverpoolu czy Bayernie. także to jest bramkarz, kolejny bramkarz z Polski, który już w młodym wieku jest obserwowany przez wielkie kluby europejskie, także no, trzeba się cieszyć, że przynajmniej jedną, jedną taką pozycję mamy naprawdę solidnie rozstawioną i też mamy zawodników, którzy w tych europejskich klubach Topowych są. To prawda.
1: Trzeba, trzeba patrzeć na tych polskich bramkarzy, trzeba pielęgnować te, tych młodych zawodników tak, żeby to nie poszło gdzieś, gdzieś w las, tylko żeby, żeby grali. I pozostaje nam się cieszyć, bo, bo od kilku, kilkunastu lat mamy pewność w bramce na pewno, w naszej reprezentacji. Ale dobrze, zostawmy już bramkarzy i, i przejdźmy do następnego zawodnika, o którym chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Przemysław Płacheta. Zawodnik z rocznika 98 który przeszedł za 3 miliony ze, ze Śląska-Wrocław do Norwich City do Championship. I to jest zawodnik bardzo ciekawy, to jest zawodnik skrzydłowy i to jest zawodnik, który w Ekstraklasie rozegrał 35 meczów, strzelił 8 bramek, zaliczył 5 asyst, więc jak na tak młody wiek to bardzo przyzwoite liczby. I przypomnijmy, że tak naprawdę on cały sezon rozegrał w Ekstraklasie i był on nie był zawodnikiem, który gra dlatego, że jest młodzieżowcem, tylko on, on był zawodnikiem, który gra dlatego, że zasługuje na pierwszy skład. I w Śląsku Wrocław było to bardzo dobrze widać, bo, bo jednak no, na tym skrzydle to, to, to było widać, że, że jest to zawodnik szybki, jest to zawodnik, który z techniką też sobie radzi, więc ciągnął tą grę Śląska do, do przodu.
0: Ja jestem pod wrażeniem tego zawodnika, bo on przyszedł do Śląska z podbeskidzia. On grał tylko rok w tej ekstraklasie, nie był stopniowo wprowadzany, tak jak chociażby Robert Gumny, o którym jeszcze wspomnimy dzisiaj. Tylko on z miejsca przyszedł do ekstraklasy i z miejsca stał się, tak jak mówisz, czołowym zawodnikiem, zagrał w zasadzie wszystkie mecze w sezonie, niemalże,
1: zdobył dobre statystyki i był, no i był też właśnie ważną postacią w tej drużynie. Tutaj myślę, że warto przyjrzeć się jego karierze, jak to, jak to szło, bo to, to, to jest ciekawe, bo zanim, zanim on w ogóle w Ekstraklasie zaczął grać, jeszcze wcześniej w tym Podbyskidziu też, też przez rok grał, to zanim, to on trenował w Akademii RB Zgadza się. Pła- Przemysław Płacheta był
0: zawodnikiem Polonii Warszawa i zdążył już nawet jako chyba 17 latek, czy jeszcze 16. Zadebiutować w trzeciej lidze. Tak, zadebiutować w trzeciej lidze seniorskiej. I tu też jest właśnie, to jest bardzo dobry obraz tego, że w Polsce w zawodników potencjalnych już właśnie od tego 16-17 roku życia często chce się traktować jako zawodników, którzy już muszą prezentować pewien poziom. Chodzi mi o to, że te oczekiwania wobec nich, wobec tych młodych zawodników, często przewyższają to, co my tym zawodnikom jeszcze możemy dać, czego jeszcze ich możemy nauczyć, że już się ich, od nich tylko oczekuje, a jeszcze coraz bardzo mało się często ma świadomość tego, że oni jeszcze potrzebują czasu i jeszcze mogą się rozwinąć, tylko te szanse trzeba im dać.
1: I właśnie tutaj skałci z Lipska zauważyli potencjał w nim w trzeciej lidze. Z tego, co mi się wydaje, to po raz pierwszy on został zauważony w, na meczu Celiotki z Lechem Poznań, na właśnie Polonii z Lechem Poznań. I zauważyli to, wzięli go na, do swojej akademii i tam przez dwa lata trenował. Ale trenował nie tylko z, młodzież, z młodzieżowcami, nie tylko z zawodnikami w swoim wieku, ale też trener go kilka razy zabrał na treningi pierwszej drużyny. Co dla takiego młodego zawodnika w takiej akademii, jaką jest Erbel Lipsk, no to jest bardzo, bardzo duża motywacja, więc myślę, że to krok milowy w jego karierze. To
0: doświadczenie widzimy, że wykorzystuje, bo bardzo szybko i wprowadził się do ekstraklasy, pokazywał doświadczenie, mimo stosunkowo młodego wieku, mimo że właśnie wcześniej w tej ekstraklasie nie grał, nie był wprowadzany stopniowo, tylko był w stanie z miejsca wejść i wywalczyć sobie miejsce i być istotną postacią i zrobił krok dalej. Norwich City jest, przypomnijmy, spadkowiczem tegorocznym z Premier League, więc być może będą chcieli powalczyć o powrót do do tego Premier League, także trzymamy kciuki, że że Przemek Pocheta dołoży swoją cegiełkę do tego, żeby Norwich znowu się w w
1: Championship, (laughs) w Championship już są, w Premier League znalazł. Wiesz co, to jaki zawodnikiem to, to jakiej klasy zawodnikiem jest Przemysław Pocheta pokazuje na przykład wywiad trenera młodzieżowej katry reprezentacji Czesława Michiniewicza, który, który powiedział, że Przemek jest tytanem pracy i on w Championship jak najbardziej sobie poradzi i jak najbardziej będzie to zawodnik, który będzie grać. Bo on w niego wierzy i to też pokazuje fajnie, jak ten zawodnik ma wsparcie właśnie ze strony trenera młodzieżowej reprezentacji. Myślę, że myślę, że to, to może tylko i wyłącznie na plus wyjść dla, dla tak młodego, znaczy tak młodego, dla młodego zawodnika. Yy, i, I no ja myślę, że ten Płacheta jednak w tym Norwich będzie grał. Mam nadzieję, że później to będzie w Premier League że będziemy mieli w końcu takiego dobrego, solidnego Polaka po Janie Bednarku, który też będzie grał w tej Premier League a później może przyjdą następni
0: no zapomniałeś o Grosiku który
1: teraz wrócił no teraz wrócił, tak, ale no, no ale to jakby...
0: jest na pewno młode pokolenie, nie? więc to też jest też ważne, bo to nie jest zawodnik doświadczony już bardziej kończący kariery tylko to jest zawodnik, który dopiero tę karierę tak naprawdę w Europie zaczyna dobrze żeby się nie rozgadywać, przejdźmy dalej tutaj będziemy mieli taki kącik wspomnień tak bym to nazwał bo chcia, chcieliśmy powiedzieć o kilku zawodnikach, którzy już tak młodzi nie są, ale o ich transferach z pewnych powodów y, chcemy powiedzieć. Pierwszym z nich jest Jarosław Jach, który wraca do Crystal Palace z wypożyczenia z Rakowa Częstochowa. Dobrze powiedziałem? Tak gramatycznie? <laughs> Chyba się zgadza. No, grał w ostatnim roku w Rakowie Częstochowa i teraz wrócił do swojej drużyny macierzystej obecnie, czyli do Crystal Palace.
1: Jest to zawodnik, który na na polskich boiskach na pewno był postacią wiodącą, był liderem defensywy Rakowa. Zresztą też Raków był Beniaminkiem i się utrzymał, więc to pokazuje, że... I utrzymał się na całkiem dobrym miejscu. Więc to pokazuje, że, 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 że on dołożył dużą cegłę do tego sukcesu, której drużynie z Częstochowa udało się osiągnąć. Więc... Myślę, że dobrze, że wraca do Crystal Palace. Pytanie, jak sobie poradzi, N- nie wiem. Natomiast, no, nikt tego nie wie, ale, ale myślę, że jest to zawodnik, który jeszcze nie udowodnił pełni swoich możliwości.
0: Tak, miejmy nadzieję, że w tym Crystal Palace wreszcie zacznie grać. Kolejnym z tych zawodników, o którym chcemy dosłownie wspomnieć, jest. Dominik Furman i w zasadzie powiem od razu, i Daniel Łukasik, ponieważ ci zawodnicy grali w Legii parę lat temu i parę lat temu z tą Legią zdobyli kilka Mistrzostw Polski oraz Pucharów i stanowili o sile Legii w środku pola. No i wtedy mówiło się o nich, że to są
1: zawodnicy... Którzy pójdą dalej i będą będą przyszłości stanowić o sile reprezentacji Polski. Zgadza się. No i czy tak wyszło? Wszyscy wiemy jak wyszło, no bo jednak Dominik Furman grający w Wiśle Płock oczywiście nie, nie ujmuje mu. Grał bardzo dobre zawody w, w polskiej Ekstraklasie i był kapitanem Wisły Płock. I tak samo Daniel Łukasik w Lechigdańsk Gdańsk też, też pokazał klasę. Natomiast, no, nie poszli dalej. Te, te kariery niestety zostały w, w jakiś sposób wstrzymane. Wrócili później do Polski i w Polsce grali, ale, ale no nie stanowią sile reprezentacji na pewno.
0: Tak jest. No Dominik Furman odbił się od Ligi Francuskiej. Wrócił z Turuzy bez żadnego spotkania w Ligę. I teraz po kilku latach w Wiśle-Płock przechodzi do drużyny, która tutaj sobie zapisałem. Nazywa się Gensler-Bierligi. I najprawdopodobniej powiedziałem to źle, ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że jednak no nie, nie, nie poszedł do drużyny, którą wszyscy kojarzymy. tylko Egzotyczny do... kierunek. Dosyć egzotyczny. Poszedł do po prostu średniaka z Ligi Tureckiej. I Daniel Łukasik zrobił podobnie, bo przeszedł do Ankara Guciu, w którym już mamy Konrada Michalaka i Michała Pazdana. Więc to jest ta Turcja to jest kolejny taki kierunek dla tych polskich już trochę starszych zawodników, którzy chcą trochę pograć za granicą, ale też ciężko im się jest
1: przebić do tych topowych europejskich lig. No na pewno tutaj kwestie finansowe też odgrywają swoje role i myślę, że zarówno... Właśnie to, co powiedziałeś, Michał Pazdan, czy czy teraz Daniel Łukasik, którzy którzy w tej Jankarze będą grali, no to to myślę, że właśnie głównym powodem było to, żeby sobie jeszcze zarobić na, nie chcę mówić starość, no bo zawodnicy mają między 30 a 40 lat, tak, ale... Nawet 29-28. No właśnie, ale, ale jakby na te ostatnie intensywne lata kariery, może tak bym to nazwał. Zgadza się,
0: ale kończymy ten kącik. I przechodzimy z powrotem, wracamy do Zawodników młodych I do tych dużych transferów Kolejnym zawodnikiem, o którym chcieliśmy powiedzieć Jest Bartosz
1: Białek Bartosz Białek, rocznik 2001 Więc spełna 19 lat No i jakby Kwota transferu robi też wrażenie Bo jest to 5 milionów euro Z Zagłębia Lubin Do Wolfsburga w niemieckiej lidze I tutaj Warto spojrzeć Na, na Statystyki Bartka w tym sezonie, bo 19 meczów, w tym 9, bram- 9 bramek i 4 asysty, no dla m- na mnie to robi wrażenie. Wiadomo, że nie są to statystyki pokroju Roberta Lewandowskiego, tak? Ale, ale jednak yy, no, wie- wiele klubów w swojej drużynie chciałoby mieć takiego napastnika, który w 19 meczach strzela 9 bramek.
0: No to jest zawodnik, który zadebiutował dopiero w listopadzie. I to jeszcze sztab szkoleniowy, z tego co czytałem musiał przekonywać właściciela klubu, żeby tego zawodnika przyłączyć do pierwszego zespołu, bo właściciel, właściciel klubu uważał, że on powinien jeszcze ogrywać się w drugiej drużynie. No ale jak widać sztab szkoleniowy miał rację, bo, bo zawodnik szedł i z miejsca zaczął robić robotę, bo yy, właśnie w tych 19 meczach zdążył zrobić naprawdę bardzo dobre statystyki. No i co? I szybki ruch do przodu, do Wolfsburga, który no, w ostatnich latach no nie wiedzie prymów w Niemczech, ale też jest to drużyna, która na pewno chce się odbudować i wrócić do czasów, kiedy no, może nie zdobywali mistrzostwo, ale przynajmniej w czasach, w których o to
1: mistrzostwo się bili. Na pewno jest to mocna drużyna w Bundeslidze, to znaczy drużyna, która regularnie jakby nie, że bije się o najwyższe cele, natomiast regularnie w tej Bundeslidze gra, nie bije się o spadek, natomiast jest takim średniakiem tej Bundesligi od kilku lat więc myślę, że to jest dobry ruch dla, dla tak młodego zawodnika ale mam nadzieję, że się nie spali bo jednak do jednak, no 19 lat znamy już wiele takich przypadków w, w, w polskiej historii piłki nożnej gdzie, gdzie zawodnicy szli chociażby Bartosz Kapustka którzy szli dalej szli za granicę i, i, i gdzieś tam słuch o nich ginął
0: I jeszcze przy okazji Białka warto zaznaczyć że jest to kolejny wychowany zagłębia Lubin którzy w ostatnich latach no Idą za naprawdę coraz większe sumy, więc ta, ta szkoła, ta Akademia Zagłębia Lubin zaczyna się już powoli zwracać, Ten, ta inwestycja. Także no, miejmy nadzieję, że coraz więcej tych zawodników
1: z tej Akademii i z innych Akademii z Polski będzie wychodzić. Swoją drogą temat Zagłębia Lubin i Akademii to jest też temat na osobny odcinek, tak. który pewnie kiedyś usłyszycie od nas więc no, ciekawie się tam dzieje i jakby to szkolenie idzie, idzie w dobrym kierunku powoli już dobiegamy do, do końca naszej listy tych najciekawszych transferów z Ekstraklasy i kolejnym zawodnikiem, o którym chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć jest Adam Chrzanowski Adam Chrzanowski który
0: przechodzi do Pordenone w Serie B z Lechii Gdańsk no i my tutaj ze staszkiem osobiście mamy powiedzmy pewne nadzieje w związku z, z Adamem, dlatego że Zdarzało nam się grać mecze przeciwko niemu jeszcze w juniorach, ponieważ my jako zawodnicy ursynowskich drużyn graliśmy przeciwko niemu zarówno, kiedy grał w Akademii KS Raszyn, jak i jeszcze później, kiedy grał w Zniczu Pruszków. I z tego Znicza właśnie w bardzo młodym wieku kupiła go Lechia. I też tu warto wspomnieć, że jego chyba debiut w ogóle w pierwszej drużynie to był mecz przeciwko Juventusowi Turyn, w którym miał okazję się zmierzyć z takimi zawodnikami jak Paul Pogba. Paolo Dybala, czy Gianluigi Buffon i on miał wtedy 16 lat, także no debiut w
1: tej... Debiut w wielkim stylu, znaczy z wielką drużyną na pewno. Ta kariera jego troszkę nie poszła naprzód, natomiast ja mam trochę sentyment do Adama, bo też poznałem go osobiście i jest to, jest to po prostu fajny gość. No, no jest, jest mega miły, jest sympatyczny i, i, i mam duży sentyment do niego tak po prostu
0: no, ja też mam nadzieję, że w końcu w tym Pordenone dostanie szansę, bo mimo, że w Lechii jest już od paru lat to najpierw był wypożyczony do juniorów Fiorentiny i później nastąpiły jeszcze dwa wypożyczenia półroczne do drużyn z pierwszej ligi i właśnie teraz bezpośrednio po powrocie z wypożyczenia do Miedzi Legnica mm, y- Pordenone kupiło
1: Adama. Znaczy nie kupiło, po prostu skończył mu się kontrakt z Lechią Gdańskim i Pordenone go zatrudniło.
0: No tak, więc przeszedł do Pordenone i miejmy nadzieję, że to będzie klub, w którym zacznie regularnie grać i wejdzie na ten poziom, o którym się też mówiło w jego kwestii właśnie, kiedy do tej Lechy przechodził w wieku tych 16 lat.
1: Zresztą przypomnijmy, że każdy zawodnik, który na Mazowszu grał i był w podobnym wieku co Adaś, to, to słyszał na pewno o nim, bo Bo było bardzo duże nadzieje i te oczekiwania wobec właśnie tego zawodnika. Dużo się o nim mówiło, bo to była taka trochę perełka Mazowsza, tak bym to nazwał.
0: My jako zawodnicy z Mazowsza trzymamy za
1: niego kciuki i życzymy mu jak najlepiej. Zresztą jest to kolejny zawodnik, który w tej drugiej lidze włoskiej będzie występować w tym roku, więc taka mała kolonia polska się robi tam tam w tej (śmiech) lidze. Więc myślę, że będzie to liga, którą będzie trzeba obserwować. Okej, ale już tutaj zmierzając do końca ostatnim zawodnikiem, o którym chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć jest to najświeższy transfer z ekstraklasy jest Robert Gumny który przeszedł z Lecha Poznań do Augsburga Tak,
0: wartość transferu to 2 miliony euro Robert Gumny, prawy obrońca, który już w Lechu od trzech sezonów odgrywa istotną rolę jest tak naprawdę podstawowym zawodnikiem ale właśnie chcieliśmy o nim powiedzieć dlatego, że ta jego droga jest też trochę inna mm, niż te dro- kariery tych zawodników, o których rozmawialiśmy już dziś wcześniej, bo on był spokojnie stopniowo wprowadzany do pierwszego zespołu.
1: Zresztą warto tutaj z- zaznaczyć, że w- on jest zawodnikiem podstawowego składu Lechu- Lecha Poznań od sezonu 17-18, ale zadebiutował w sezonie 15-16. Dwa więc, lata wcześniej. Dwa lata wcześniej, więc to jest zawodnik, który przez ostatnie 5 lat sukcesywnie był wprowadzany do, do drużyny właśnie Lecha. Gdzieś tam kontuzje jeszcze po drodze były, które mu trochę, trochę przeszkodziły w, w takim regularnym brnięciu do przodu. No ale jest to właśnie zawodnik, który powoli, 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 aż po prostu teraz, już w tym momencie, w sensie w poprzednim sezonie, był podstawowym zawodnikiem, wręcz zawodnikiem, od którego zaczynało się budowanie obrony.
0: Przypomnijmy, że już trzy lata temu Była dosyć głośna sprawa o tym, że Robert Gumny ma odejść do zespołu z niemieckiej ligi, ale tam różne dziwne zawirowania spowodowały również kontuzja, że że jednak ten transfer się nie udał. Natomiast po, po tych trzech latach Robert, można powiedzieć, osiągnął swój cel. Zrobił ten krok do przodu. No i mamy nadzieję, że Augsburg będzie tylko przystankiem. I że za niedługi czas będziemy go oglądać już w takim topowym klubie z ligi niemieckiej, a może... Może z jakiejś innej tej Ligi Stop 5.
1: Jest to na pewno zawodnik o bardzo dużym potencjale. I tutaj trzeba powiedzieć, że, no, że ja osobiście liczę na, na Roberta, bo, bo już od trzech lat właśnie jest wspominane to, że, że już ma odejść. Te plotki transferowe z sezonu na sezon są coraz głośniejsze. W końcu się to udało. No i mam nadzieję, że się nie spali, no bo, bo oczekiwania właśnie są duże. A pytanie, jak będzie, jak będzie naprawdę. Jest to zawodnik, który na pewno na prawej obronie gdzieś tam jest postrzegany jako przyszły zastępca Łukasza Piszczka. To na
0: pewno i tego mu Kończymy już temat najciekawszych według nas transferów z Ekstraklasy. Dzięki, że zostaliście z nami do końca.
1: Słyszymy się już niebawem, a do tego czasu pozostańcie z piłką na ty.